0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Sean todos, todas y todes, ustedes a un nuevo episodio de Derivada Política. En este caso, eh, lo que nos trae a esta mesa de, de trabajo, de charla y de análisis es eh, un poco el discurso de, de Alberto Fernández en el Senado de la Nación. Eh, creo que es necesario nosotros como comunicadores... Eh, no solamente entender de qué se trata el discurso sino también analizarlo, desglosarlo y e ir paso a paso entendiendo eh, qué se trató no solamente en el discurso sino también analizar un poco su, eh, su oratoria su discurso más específicamente eh, entendiendo que las palabras para nosotros no son inocentes ni mucho menos y también como plantea una, una agenda de trabajo este presidente que tenemos nuevo electo el señor Alberto Fernández eh, nos pueden seguir a través de las redes en arroba derivada política en instagram en arroba derivada p en twitter y sin más preámbulos los eh, saludo los, eh, les doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, el señor Ignacio de Pablo a mi derecha, un
1: placer de saludarles y de compartir un nuevo episodio de derivada,
0: Pamela Méndez ¿cómo le va?
2: ¿qué tal? ¿cómo andan?
0: y Rosario Radaeli con una cara, qué cara ¿qué tal la cebolla? Eh?
2: sí <risa> ¿qué tal? ¿cómo les va? por suerte la cara no se ve
0: pero bueno, el, un poco lo que lo que decíamos al principio, eh, lo que nos propusimos no fue simplemente marcar cómo va a ser el nuevo gobierno de Alberto Fernández, porque un poco eso ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, eh, pospaso sobre todo, entendiendo que el, que el, que el sendero macropolítico y económico un poco ya estaba tejido de antemano, sabiendo qué cosas no iba a ser el gobierno de Alberto Fernández, que creo que a partir del no, creo que empezó a construir una serie de cis y acuerdos sobre todo con, con un par de sectores muy, muy importantes y muy eh, claves en la economía y creo que es ahí donde podríamos empezar eh, a, a desglosar el discurso, para, para un poco para guiar la escucha, lo que haremos es resaltar por las frases textuales más importantes del gobierno de Alberto Fernández y a partir de eso decir, bueno, a quién le habla, qué está construyendo acá, eh, un poco esa va a ser el, la dinámica.
1: Sí, lo primero que hay que decir me parece es que fue un discurso leído, por lo cual hay mucha preparación atrás de eso y mucha gente atrás de ese discurso también. Así como Cristina hablaba, eh, tres horas de corrido sin leer... Eh, que podía escapársele algún algún pifie, acá estaba todo calculado y se ve que hubo mucha gente trabajando por ejemplo cuando Néstor era presidente Cristina le escribía los discursos pero en este caso a mí me dio la sensación de que había más gente atrás de todo esto, de esto.
3: Sí, sobre todo porque fue un discurso muy largo, de hecho el discurso desgrabado tiene 27 páginas, o sea, wow. es un, fue un discurso más o menos de una hora y toca puntualmente eh, muchos temas, muchas sí. temáticas y se nota, digamos, que hay especialistas detrás uh -huh. de esas temáticas porque habló de economía, de, de educación, de feminismo, de eh, trabajo, sí. o sea, eh, fue bastante amplio, sí. eh, se notó un trabajo detrás.
2: Sí, que no sorprende también porque lo hemos hablado quizás afuera de aire, no lo hemos dicho todavía, pero toda la campaña del Frente de Todos estuvo cuidada, como uh -huh. en varios frentes, eh, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales, algo uh -huh. que antes no, 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 no pasó, por ejemplo, en el 2015, uh -huh. pero bueno, esto de que tenga escrito el, el discurso, que sean 27 páginas de discurso y que se note como una visión bastante Casi científica de algunos puntos eh, Concretos eh, Bueno, habla de eh, una preparación Y, eh, mm. y de bueno, Mucha gente atrás ¿no? sí
0: Yo creo que es la, la primera idea Que, que se destaca yo, yo marqué esta frase porque me parece que, es, eh, que creo que es La manera en la cual Alberto eh, Tejió su discurso y, y me parece que lo importante acá es destacar que no creo que haya sido un discurso en la cual haya marcado necesariamente una agenda de trabajo diciendo, bueno, vamos a ir por acá. Creo que sí, se destacan muchas acciones puntuales de las cuales vamos a estar hablando. Pero creo que en general es una toma de posición y una cosa de, bueno, eh, comenzamos, ¿no? Y comenzamos de la manera lo más amplia posible, como decían bien ustedes, chicas. Creo que la, la, la frase que a mí más, más me llamó la atención de los primeros, habrán sido 20 minutos, es un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente solidario porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después, después perdón poder llegar a todos
1: Sí, eh, como les habíamos anticipado antes se viene el pacto social y se viene un acuerdo de precios y salarios seguramente y lo que estuvo bueno, o sea más allá de que Alberto dijo mucho esto de la Argentina Unida, además en un momento dice algo como no vamos a desconocer que hay conflictos que son inherentes, que bueno, que va a tener que tratar de superarse. Eh... Es
2: que eso sería infantil, digo, me parece que es abordar el tema de una forma bastante seria, porque no es una cuestión como de decir bueno, está bien, estamos esto, estamos los otros pero nos vamos a querer todos y nos vamos a abrazar bueno, las cosas no suceden así
1: claro, ese discurso naive de abracémonos argentinos, podemos superar las diferencias
2: es que fue un discurso bien político claro.
3: o sea, la política es asumir estas contradicciones y encontrar uh -huh. eh, en, en estas tensiones, en, esta, en estos intereses en pugna y en disputa eh, ciertos consensos también uh -huh. sí,
1: en esencia, beneficiar a unos y perjudicar a otros sí. porque no se puede beneficiar a todos uh -huh. al mismo tiempo sí en definitiva, creo que el primer tópico que, que a nosotros nos empuja que es, es,
0: es esta palabra, o esta, estas dos palabras en realidad, emergencia social. Creo que la emergencia social habla no solamente de un, de un panorama eh, justamente social, sino también económico y, y, y cultural, eh, que creo que, bueno, si bien no lo ha dicho con, las, con, con, con esas palabras, no ha marcado, digamos, eh, de toma de decisiones por ahí concretas, salvo el sistema de créditos, que era algo que por ahí... Queríamos destacar el, el, el sistema de créditos no financieros, es decir, no hay una entidad financiera atrás que pueda lucrar con eso eh, para poner de, de nuevo en marcha la economía. Eso es, eh, eso es importante. Destacarlo sobre todo, por, no, no porque sea bueno o malo, sino para entender eh, un poco lo lejos que va a estar eh, por lo menos la economía por un tiempo de las entidades financieras. Eh, entendemos que de alguna manera las entidades financieras nos han llevado un poco a esto en los últimos tiempos de... Eh, de un dólar galopante por momentos, una inflación que mucho eh, no se sabe comparar, bueno el Estado tiene que hacerse presente y de alguna manera para reactivar y mover la, la rueda de nuevo necesitamos eh, un poco esto.
2: Hay ahí como de columna vertebral uh -huh. esta cuestión de la solidaridad y, y esta cuestión del unir también a los argentinos viene también un poco a paliar la desigualdad, o sea, sí. todo el planteamiento que se hace o que hace desde lo económico hasta todos los, los puntos que fue tocando, como que van como creando un concepto de como que cerrar las desigualdades, achicar las brechas, sí. en bueno. todos los sentidos. Claro.
3: Y bueno, eh, por eso también tiene tanta importancia esta frase de empezar por los últimos para llegar a todos, ¿no? para, para zanjar un poco estas desigualdades. Y se contrapone mucho también con el discurso que, que fue el hilo conductor del macrismo durante estos cuatro años, sí del individualismo, de la cultura del mérito propio, del uh -huh. sálvese quien pueda, de, de disfrutar de las incertidumbres, etcétera. Uh
1: -huh. A mí lo que me pareció muy piola, eh, comunicacionalmente hablando del discurso en la parte económica, fue la manera en que se presentaron los datos. Como que no se dijo el desempleo es tal, eh, la inflación es tal, sino que se dijo mira, la inflación es la más alta desde tal año, siempre comparando con años para ver que hay un retroceso económico, uh -huh. que eso... Es, Genera un otro impacto, ¿no?
0: Eh, seguimos ahora, me parece que, que es lo segundo más importante en, en temas de, justamente, de tópicos que ha tratado el discurso, que es el tema de, de la AFI, la intervención a la AFI y eh, las modificaciones al la sistema... La reforma
2: del sistema judicial. Para mí, esos dos, esos dos puntos fueron lo que nadie se esperaba. Uh
0: -huh.
2: Eso para, fueron las bombas, digamos, del discurso. Sí, o que se le haya dado
0: tanta importancia.
2: En realidad, digo, me parece bastante inteligente, no haberlo dicho previo a las elecciones uh -huh. pero lo iba diciendo también porque se hizo mucho hincapié en la cuestión de los presos políticos, el debido proceso, del Estado de Derecho así que uno sabe lo que pensaba respecto a ese tipo de cosas, pero no sé no, yo no me imaginaba Tal que bomba. iba a decir que iba a sacarle el financiamiento y habló un poco de, de los sectores oscuros de la democracia una uh -huh. cosa así, lo estoy parafraseando
1: los sótanos los y
2: uh -huh. Y como una política de, bueno, intervención primero y después de financiamiento en algún sentido, porque el, el dinero que usan los servicios no se, no se justifica. Totalmente. Es como, este es el dinero eh, y no se dice para qué. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahí como echando luz a ese sector. Pero a mí, yo cuando lo escuché fue como, ah, bueno. Uh -huh.
0: Sí, y, y yo creo que va... Se picó. <risa> yo creo que también va muy de la mano con algo que... que, que lo me parece que pasó al pasar, que, que es algo que por ahí no se destaca hoy dentro de, 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 digamos, de, los, de los temas que ha tratado este discurso, que es el tema de la obra pública. Eh, creo que es algo que, está, es, que es muy anexo, que está muy de la mano con estos temas, con el tema de la justicia, porque recordemos que, que la gran mayoría de los problemas judiciales que han tenido, eh, no solamente en este país, lo, los, eh, los diferentes funcionarios que han estado que han sido o condenados o procesados por diferentes causas, la gran mayoría de los problemas que atraviesa Latinoamérica, y lo hemos dicho más de una vez, son respecto de la obra pública y el, y el manejo de los fondos de la obra
3: pública y la asignación de diferentes licitaciones. Bueno, acá encontré eh, lo que dice Alberto sobre eh, la justicia. Dice, nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Mm. Nunca más a una justicia que desigue y persigue con los vientos políticos del poder de turno. Y esto él lo vincula con el tema de los derechos humanos. Él uh -huh. empieza este tópico del discurso mencionando que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Uh -huh y eh, me parece que en este sentido tenemos una tarea, eh, todos digamos como sociedad, sí. nosotros también como comunicadores, en empezar a rearmar el concepto de república que es un concepto, un significante central dentro uh -huh. del macrismo, dentro de la derecha conservadora, uh -huh. que eh, constantemente tienen en su boca en sus palabras, defender la república el tema del republicanismo, las instituciones y eh, si vos te pones a pensar y a observar detenidamente lo que hicieron, atropellaron todo el tiempo la república y la constitución ¿no? a través sí. de, de gobernar vía decretos, eh, de derogar cosas vía decretos, uh -huh. eh, de detener eh, principalmente opositores sin un proceso judicial justo. El problema es,
0: de, no, ¿para quién es esa república? ¿Para claro, o sea, quién sí, es esa república? Empezar
3: a desarmar y a desglosar quiénes están detrás de esa república y empezar a desmontar todos los mitos que, que están alrededor de eso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, porque bueno, como hay muchos más, ¿no? Pero República es un concepto tan vacío
3: claro, sí, que sí, sí,
1: sí. se puede amoldar a lo que uno pretenda o lo que uno quiera. En ese sentido, sí. me parece destacar que el, el discurso de Alberto fue muy concreto, nunca tiró términos no. vacíos, sino que todo el tiempo habló de cosas concretas y, e hizo política. ¿no? Claro. Era un poco
2: refrescante eso también, claro. porque estábamos, estaba recordando yo el último discurso que el discurso que dio Macri cuando inauguró las sesiones en el congreso creo que fue y qué jodido no porque como eh, cada cosa o sea por ejemplo habla de la pobreza vuelve a hablar de, de bueno un montón de indicadores eh, y uno ya sabe que no es real eso entonces Está bien, acá hay un gobierno que se inaugura, que no sabemos lo que va a suceder, que no sabemos si va a poder, si va a querer hacer la mitad de las cosas que dijo en ese discurso, pero eh, es, es muy difícil eh, escucharlo, por ejemplo, a Macri, hablar de desempleo y pobreza sí. adelante del Congreso y contraponerlo con esto, digamos.
0: Sí, sí yo yo rescaté una frase acá eh, de Alberto sobre justamente sobre este tema y para, para cerrarlo, y, digamos... Para nutrirlo de información, hay una realidad es que los fondos de la AFI, la AFI, digamos, primero no sabemos si va, va a seguir existiendo como tal. Eh, importante, porque pasamos de la CIDE, de que se llame CIDE, que es, era la, la, la sociedad, perdón, servicios los servicios de inteligencia eh, del Estado, a, eh, a que sea la Agencia Federal de Inteligencia. Digamos. Mm. Vamos a ver cómo, es, cómo, cómo hacer ese tratamiento. Pero lo que me, a mí me llamó la atención, que fue una frase, como, como decía Nayito, bien concreta, es sin una justicia independiente del poder político. O sea, ah, más pero... claro que eso, sí. eh, no hay república ni de democracia. Claro. Eh, solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Que es un poco, creo que eh, lo decimos, fue, o lo decía yo por lo menos fuera de aire, me parece que fue un discurso medio de abogado, un poco. Hay,
2: hay, un, hay que decir que el tema este de la reforma judicial y, y de la AFI también, porque se tocan mucho, porque se manejó mucho por carpetazo últimamente sí. la justicia. Eh, y, se, y bueno, la AFI se metió en cuanto. Cuánto procedimiento judicial sí. hubie, u, hubo en los últimos tiempos. Eh, es un poco sierra grieta porque mm. eh, hay consenso en que el poder judicial es una cagada. O sea, <risa> sí, sí. de que funciona mal, es lento eh, mm. y va de acá para allá, dependiendo de. Del, el, de donde vaya el viento político. Lo que hay que decir es que en el momento en el que, por ejemplo, Cristina quiso llevar adelante una reforma judicial, primero que no estaban dadas las condiciones, uh -huh. pero ya se planteó esto uh -huh. antes. Sí. Sí. No sé es cómo estarán los proyectos, digo, de uno y de otro, pero esto ya sucedió y ahora puede ser que tenga asidero porque hay un consenso entre las dos partes, digamos, entre los dos polos de, uh -huh. de la sociedad en que si sí funciona mal como está ahora
1: sí lo que tiene Alberto es que lo plantea de entrada y ya como tiene un crédito por haber, haber ganado hace poco haber asumido hace poco capaz que tiene más chances de implementarlo uh -huh. eh, menciona aparte para el director de cámaras que cuando decía esto enfocó a los miembros de la Corte Suprema como veían Alberto así que mis respetos eh,
0: lo, que, lo, que nos, lo que nos lleva ahora eh, el discurso por lo menos en, en su orden es hablar de algo que, que fue Creo, de estos últimos días, eh, lo, lo más preponderante en la agenda mediática, que fue el tema de la salud. Eh, <coughs> Ginés, González Ginés González García, que ya lo habíamos anticipado, va a ser el nuevo eh, ministro de Salud, que ya lo había sido eh, hasta 2007. Uh -huh. Y, y de, de hecho yo escucho una entrevista que, que le hizo de hecho María O'Donnell Y contó que después de 12 años Vuelve al, al ministerio, la gente lo conoce Y, y, es, es y que como... salud vuelve
3: a ser ministerio Y que eso, la salud además. vuelve
0: a ser un ministerio Que claro. eso,
3: que era el cantito. Es, que era, claro. a ver
0: Claramente era algo que se un poco se caía De maduro, pero me parece que es, Está bien vincularlo y que, y que vaya de la mano con Un actor, o en realidad En, en este caso serían actrices no eh, Que es el movimiento feminista que creo que si bien no tuvo creo el peso que por, por lo menos mucha gente esperaba eh, o por lo menos no trató por ahí temas muy puntuales que creo que es también una, una crítica muy grande que se le ha hecho a este discurso de Alberto Fernández eh, donde está el tema del aborto donde está por lo menos el, el, cupo, de, el cupo de mujeres trabajadoras en, en diferentes lugares eh, de la economía argentina, que creo que fueron los dos puntos más amplios de crítica al gobierno de Alberto, eh, pero sí creo que eh, ha establecido un poco una agenda de trabajo y ha, ha, ha hecho una toma de posición con respecto al movimiento feminista y un poco también al tema de salud.
3: Yo creo que es una crítica quisquillosa igual sí. eh, criticarlo porque no mencionó el aborto, porque durante toda su campaña él dejó en claro cuál es su postura sí. eh, sobre el aborto e incluso el primer día de trabajo de Ginés González García, estuvo signado por eh, la, la restitución del protocolo de interrupción eh, legal del embarazo uh -huh. y se lo vio en una mesa sentado rodeado de mujeres pues con, el pañuelo, con el pañuelo verde, verde. Esto va a ser un
2: ministerio verde, dijo claro, el, o sea, el ministro de salud es
3: una, perdón, sí. es una crítica quisquillosa y aparte porque además por primera vez en, en un inicio de, de gestión de un nuevo presidente, se menciona puntualmente el feminismo sí. y las luchas y las demandas del movimiento feminista, sí. dijo que ni una menos debía ser una bandera de toda la sociedad, habló de las tareas de cuidado. Sí.
2: bueno eso ahí yo me quiero detener las tareas de cuidado para pensar otro modelo productivo son sí. pero muy importantes uh -huh. porque es la asunción digamos de que eh, hay alguien que se está encargando en este momento claro. de eh, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado justamente entonces, sí. y que son eh, mujeres claro entonces en ese sentido plantear que eso es un problema de estado y que se menciona en el primer eh, en el primer discurso, frente al Congreso, en la Asunción, es muy importante porque realmente es eh, patear un montón el tablero y reestructurar la economía, ¿entendés? Sí. Él dijo, pondremos especial énfasis en todas
3: las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico uh -huh. recae sobre las mujeres en Argentina, al igual que otros países. Y esto entra en consonancia con todo lo que venimos planteando las feministas, eh, con esta famosa frase de eso que llaman amor, es trabajo no pago.
1: Sí, sigue en la línea con lo que se está planteando en otros lugares del mundo también, que es pagarle un sueldo a las mujeres que realizan tareas de cuidado, porque en un mundo que ya no te puede dar trabajo, eh, como lo conocíamos hace varios años, ya en algún punto hay algo que no cierra y hay que buscar alternativas nuevas. Pero bueno, muy interesante lo que dijo de la nueva ciudadanía social, el nuevo contrato que hay que establecer, uh -huh. con el ambientalismo también, que tomo, está en auge.
2: Tomo, perdón, pero eh, ahí también hay otra cosa que quería subrayar, que es cuando habla de cambio climático, habla de cambio climático y cómo eso afecta a los más pobres. Y eso viene todo también a colación de todo, digamos. La, cómo la economía afecta a los más pobres, ¿no? Obviamente, cuando vos estás en una situación de desamparo respecto del Estado y, y, y estás, digamos, por fuera del sistema económico, eh, es importante. Y es la nueva visión del cambio climático, digamos. Se tiene en cuenta desde Latinoamérica, desde las corrientes latinoamericanas, del cambio climático, cómo afecta sobre todo a Latinoamérica, que es una de, los, de los, eh, las regiones más pobres del mundo, y al interior... Eh, el, donde hay más desigualdades ahí es donde el cambio climático afecta sobre todo uh -huh. a las personas con menos recursos
3: Perdón, volviendo sí. un poco al tema anterior eh, me parece que es importante también remarcar que él habló de los estereotipos y los estigmas eh, sobre todo también eh, puntualizando eh, en la discriminación por la orientación de género y la diversidad sexual eso también me parece importantísimo que haya sí. hablado eh, y que aparte también cambia un montón el paradigma y cambia un montón el paradigma de lo que tomamos como la familia tipo y la familia sí. oficial entonces si contraponemos a Macri, Antonia y Juliana con la familia... Eh, ensamblada, digamos. Familia blanca, y claro, la familia blanca pura y hermosa. La familia blanca pura y hermosa, en contraposición a esta familia ensamblada y moderna, digamos, de, de Alberto sí. Fernández, con su mujer que no es la mamá de su hijo, con su hijo que entró a la Asunción con el pañuelo LGTB en el bolsillo del saco y su nuera con el pañuelo verde en, en el living de la Casa Rosada. Eh, me parece que también eh, empieza a darle visibilidad de manera oficial a, a un vasto sector de la sociedad uh -huh. que históricamente ha sido ninguneado e invisibilizado ni hablar
0: lo que creo que, que, que destaco de, de esto o lo que me parece que es importante pensar es que lo que parecen detalles o lo que lo que parecen cuestiones prácticamente azarosas me refiero a que que Alberto Fernández tenga un hijo de la Queen y que tenga una pareja en lugar digamos de, de una esposa en este en este digamos en este escenario no no, no, es, no es fortuito me parece de alguna manera y me parece que también eh, planta digamos de una manera que no es lo mismo que tu presidente sea de una manera o que tenga una familia X, yo creo que, que pinta, pinta solamente un, eh, un clima de época, pero también, también te, da la, te da la pauta diciendo bueno, si el, el de más arriba tiene esto empieza a definir un poco la, el, el escenario nacional. Sí,
3: aparte porque también eh, regionalmente eh, la cuestión de género eh, está tomando protagonismo eh, a partir de las luchas políticas y de las determinaciones políticas de los países en cuanto a la obtención de derechos o a la restricción de los mismos, ¿no? Sí. Lo vemos en Brasil con la ultraderecha de Bolsonaro, uh -huh. lo vemos en el golpe en Bolivia cuando sí. juraron eh, con la Biblia en la mano. Entonces, eh, Latinoamérica y el mundo, creo yo, están girando en torno a esto a, a partir de bueno qué derechos ganamos o qué derechos nos quitan en cuanto a la cuestión de género uh -huh,
2: sí. no eh, agregando a eso que bueno es esto que vos decías no o sea los movimientos eh, reaccionarios eh, vienen so, vienen en, en varias patas pero una de esas patas que se replica a lo largo de, del continente es uh -huh. esta cuestión de eh, ser anti ideología de género claro, y todo sí. ese mambo sí, 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 sí. Eh, pero bueno, se habla mucho también en, en, en Brasil sobre todo de eso, porque tiene una bancada muy grossa el evangelismo. Uh -huh. Pero bueno, es, es algo obviamente que no es premeditado ni nada por el estilo, porque uh -huh. es su hija. Pero bueno, sí, es, es, es muy fuerte el quiebre. Uh -huh. Entonces, por eso sí. llama tanto la atención. Sí. Y aparte que eh, eh, DC o Stanislao... Eh, llevó la bandera como un pañuelo, o sea, no es que no hace un activismo respecto de eso, no es que eh, hay ahí como una cuestión de protocolo que no se sí. mete.
0: El, para darle un, por ahí un, un broche a, esta, a, esta, a este tópico, tenemos que ratificar que Ginés González García es el Ministro de Salud que ratificó la, el protocolo de aborto no punible para, para casos de, de violencia eh, ...contra la mujer y que donde esté en peligro la salud de las mismas... Sí, de eh, ...y de sí, violación sí. sobre todo. Eh, de, también Juan Cabandí será el ministro de, de Medio Ambiente... Uh -huh. eh, ...que creo que es algo, esto por ahí es para hablar más adelante... ...pero si bien yo entiendo que hay, hay una hay una necesidad de plantear temas... ...de, de, de índole de medio ambiente, creo que Juan Cabandí, ...no sé si es una persona creo idónea en el tema... Pero bueno, creo que también es, es, es cuestión y resultado de una rosca política que bueno, entiendo que trae esto como resultado y también hay que destacar que eh, Macarena Sánchez va a también ocupar un cargo en, en el gobierno sobre todo, eh, creo que es presidiendo la, eh, el, instituto... el Instituto de la Juventud y, y bueno eh, lo que es importante es destacar un poco que me gustaría en este episodio, digamos, ver a quién le va a tocar cada, cada cuestión de, del asunto. Eh, y por último creo que, que nos quedamos con algo que por ahí nos compete más a nosotros, que, que era algo que no no, no queríamos dejar fuera de fuera del mazo eh, que es el tema de la pauta de los periodistas que es algo que, que creo que, es, que se menciona en un discurso presidencial pauta periodistas es algo que digamos que era, esta, inesperado era inesperado también era inesperado pero también hubo una especie como de respuesta creo yo digo por ahí me estoy equivocando pero hubo una respuesta de cómo bueno, sí, evidentemente pasaba. Otra
2: cosa con la que hay consenso, es claro. también cierra grieta, o sea, ¿Eh? hay asidero para que eso suceda, porque realmente es una de las cosas en las que, es, como es un tema muy de ahora, ¿no? ¿Sí? está recogiendo demandas, no sé si demandas, porque mm. nadie lo pensó como políticas públicas, sí. pero está recogiendo eh, conflictos en los que hasta ahora hay mucho de vos la pauta, yo la pauta, vos los jueces, vos esto, sí. y, y sí. levantó esas.
1: A ver, recordemos que los medios sin pauta, lo dijo Alberto, no se sostienen. Lo que sí. va a cambiar ahora es que no va a haber pauta directamente para periodistas, que por ahí tenían un blog claro. que entraban 10 personas, la la y, personas la la... y tenían una pauta que era astronómica, por lo cual podíamos decir que era como una forma de comprar, o, o se podía sospechar sí, algo así. Y no
2: es, que la, o sea, no es que esto va a solucionar todos los problemas no. que hay con el periodismo, no. pero bueno, es interesante también un poquito pensar cómo se reorganiza el tema de la pauta porque dio el dato Alberto sí. también que de la cantidad de guita que gastó el gobierno
3: eh, 9 mil millones de pesos gastó el gobierno anterior en sí. pauta oficial y si bien él dijo que no es que le va a quitar toda la pauta la va a reorganizar solamente en instituciones periodísticas no como decíamos recién a, a sujetos a perisa, individuales a sí, claro sí, sí. Eh, y después otra parte de esa pauta la va a reorientar para que en los medios aparezcan herramientas bueno, pedagógicas sí, que creo... sí eso que sí. quedó
2: medio en el aire no se entendió del todo digamos, o sea, a qué se, qué se refiere con herramientas pedagógicas, cómo va a funcionar eso, pero bueno, también es un discurso de apertura uh -huh. y ya se irá planteando más abiertamente.
1: Por ahí mañana abrís la nación y tenés un ejercicio de matemática.
2: ¿Qué a eh, Supongo que se refería eso? a eso.
0: Resolve esta ecuación. Eh, sí, a no, ver. Pará,
3: Pero desde los medios se educa también. Sí, sí, sí totalmente. O sea, la, la, la ciudad no se educa directamente, no es que la educación es solamente mm. un ejercicio de matemática o la educación formal. Sí, o sea, fíjense, digamos. Es importante que desde los medios de comunicación, que es lo que básicamente consumimos todo el tiempo, aparezca también esta noción de bueno un medio un medio me educa aunque yo no lo crea y aunque yo no lo perciba y que aparezcan otras cuestiones también eh, culturales y, y que se empiece a tener una real conciencia de que todo lo que consumimos y que todo lo que uh -huh. lo que vemos y hacemos en nuestro día a día forma parte de nuestra formación sí también. sí uh
0: -huh. me parece que, que es importante una vez más por ahí rescatar y de nuevo poner en, en, en la mesa la realidad de es que los medios son cultura. Claro. O sea, los medios de comunicación son culturales, ¿no? No es que digamos son simplemente empresas de información y que generan a la misma vez un, un tejido de, de. un tejido social también. Son, son parte, digamos, de la, de la. De, de la composición de las relaciones sociales. Y que creo que, que sería muy, digamos, sería muy inocente pensar, uh, bueno, ¿qué puede hacer un gobierno con pauta oficial o no? Vos decís que cambia cambia mucho sí. creo que y, y de hecho hay que yo creo que hay, hay que darle la derecha en este sentido a, a la ley de medios en, en cierto sentido sí. no, no no la ley en sí sino que me parece que desde ese momento se empezó a hablar <coughs> a viva voz y en todos sí. los medios de comunicación sobre pauta de quién eran los medios todo eso sí. que creo sí, que es algo un debate que,
2: que quedó pero recontra en el tejido social sí uh -huh. y que
0: creo que es que eso vale la pena eh, pensarlo por lo menos decir bueno mira ver humanizar las cosas te hace también eh, ...culturizarlas de alguna manera, sí, sí. Te, te hace hacerlo mucho más humano. De
3: hecho también el kirchnerismo en relación a los medios y la educación eh, y la cultura... ...creó eh, señales como Canal Encuentro, Obvio. por ejemplo, que sirvieron un montón... ...y que hasta hoy en día se siguen eh, dando en colegios, o sea, utilizándolos como una herramienta... ...para, claro, los para bajar contenido, y en relación a lo que decía Alberto de esto de reorientar eh, el dinero... Eh, él hablaba de avisos en los medios que serán herramientas pedagógicas. O sea, sí. que puede ser que aparezcan como publicidades uh -huh. o que aparezcan en distintos cortos en donde se puedan tratar distintos temas culturales o científicos y que también se condice con, con la cientificidad del discurso Obvio. que dio Alberto Fernández.
2: Obvio. Sí, me imagino que, irá, que será un plan nacional o alguna uh -huh. cosa por el estilo. No, me parece que... Pero bueno, también hay otras cosas que urgen más como... Eh, la reforma, la emergencia económica sí. y había otra más otro proyecto que van a mandar el lunes también uh -huh. pero me parece que bueno obviamente que son, Estas son lineamientos puntas, o sea, el como gobierno dura cuatro horizontes, años horizontes claro, claro, ¿no?
3: son punta, puntas como para ver bueno sí, dónde señora. va a ir el trabajo de acá a los a los, a los cuatro años que resten
0: obvio creo que bueno como como síntesis podemos coincidir que se trató no de por ahí un un discurso plagado de información concreta y de medidas, sino creo que de una toma de posición en general y la definición de una agenda de trabajo a nivel general. Eh, habiendo dicho esto, les recordamos la, las redes sociales que nos, que nos convocan donde pueden eh, observar todo lo inherente a la política argentina e internacional que son eh, arro, arroba derivada política en Instagram y arroba derivada P en Twitter nos pueden seguir, nos pueden Hablar, nos pueden proponer temas y nosotros vamos a estar acá eh, recibiendo, recibiendo las diferentes temáticas. Este es, eh, va a ser el último programa de 2019 y eh, bueno.
1: De esta temporada.
0: Pero bueno, nos, nos encontramos en enero, seguramente para grabar con, con mucho calor, pero con Como mucho. Me gusta a mí. Pero al calor de muchas medidas del nuevo gobierno que calculo nos van a estar marcando la agenda. Hasta la próxima.